0: W moich notatkach dzisiaj mam napisane próbować nie przerywać Natalii.
1: No ale y, nie przeszkadzaj sobie, ja w ogóle tego nie, nie zauważam. Nie, ja też tak wcale
0: nie wiem o czym oni mówią. Wcale mi nie przerywasz.
1: Ale okej, okay, to miło, że widzowie się troszczą o nasze relacje, więc...
0: <śmiech> Cześć, witajcie na kanale Hype Train Podcast. Ja jestem Jacek, a ze mną jest dzisiaj...
1: Jak zwykle Natalia, cześć.
0: Dodałem dzisiaj i to cię zbiło z stropu. Jesteśmy dzisiaj, <głos> zaczynamy przed dziewiątą rano y, nasze nagrywanie, ponieważ mamy dzisiaj dobry temat do omówienia.
1: Dobry temat, dzień jest fatalny, więc mam nadzieję, że nam pójdzie gładko i lekko i powiemy wszystko, co chcemy powiedzieć dla was.
0: Tak, tak, bo, jest, bo ten temat to jest dużo rzeczy do omówienia. Przygotowywaliśmy się właściwie do tego prawie od trzech miesięcy, bo kiedy ostatnio trzy miesiące temu gadaliśmy? No tak. Bo ty, tytuł tego filmu to jest, czy czarna wdowa trafi na Disney+, Plus", ale tak naprawdę to jest kontynuacja naszego szerszego cyklu wojny o premiery kinowe. Więc to jest część trzecia. Ostatnia była na żywo, możecie sobie zobaczyć, w link, link macie w opisie. Dużo się zmieniło przez te 3-4 miesiące, kiedy? W lipcu ostatnio było to więcej niż 4 miesiące.
1: Tak, a najbardziej chyba fascynuje mnie to, że dość mocno spełniają się nasze spekulacje, bo dość dużo spekulowaliśmy w tym ostatnim odcinku i, mówili, i sobie gdybaliśmy, yy, a te jednak nasze przewidywania i gdybania no, pokrywają się z rzeczywistością, zaczynając od tego, że mamy, no niestety, to, to, tego wolelibyśmy uniknąć, ale jest druga fala pandemii kina, są zamknięte albo no, jak u mnie na przykład przyblokowane, więc, więc to czego się spodziewaliśmy i tutaj będziemy obserwować kroki wytwórni filmowych, co robią. Co, jak mhm. sobie radzą z całą tą zagwozdką zamykania kin.
0: To znaczy my podchodziliśmy do tego bardzo zachowawczo, bo Hollywood było rozbite na... Takie, na, taki bezpieczny pesymizm, co nie? Znaczy, niektórzy liczyli, że może jeszcze coś się uda w tym roku wypuścić do kin, tak, tylko chyba kurtuazyjnie, żeby nie, nie skreślać od razu całej działalności sieci kinowych i żeby dać im jeszcze jakąś taką nadzieję i ich udziałowcom. Niektórzy się nawet wydaje. jesienią,
1: wiesz, niektórzy nawet wczesną jesienią próbowali jeszcze wypuszczać wielkie e, hity jak Tenet na przykład. Ta, tak, wiesz. tak.
0: Zresztą wtedy byliśmy jeszcze przed premierą Teneta i na przykład, nie jakichś już filmów Warner'a albo Disney'a, mutantów. Mulan na przykład u nas, Mutantów. Mulan,
1: mutantów no. Tenet w miarę sobie poradził w kinach, mógłby lepiej... Znaczy, wiesz co, tylko też on y, ma bardzo długie nogi, jakby tak powiedzieć, dlatego, że on jeszcze na przykład w Holandii do tej pory jest grany, ja przypuszczam, że będą go grali...
0: Zdecydowanie.
1: Bardzo długo, no bo jakby... Nie mają czego grać, no mało co jest.
0: To prawda, no jeśli są jakieś kina otwarte, to repertuar dla nich jest o wiele mniejszy. I na przykład ostatnio, w, chyba w ostatni weekend albo przedostatni, w amerykańskich kinach miał premierę film Krudowie 2 od Dreamworks Animation i dystrybucji Universala. I... Na przykład w pierwszym odcinku mówiliśmy o kłótni sieci kinowej AMC amerykańskiej z Universalem i oni się, oni się w końcu pogodzili i oni się, Universal trzyma się tych przyjętych rozwiązań. Specjalnie dlatego Krudowie 2 pojawili się teraz od koniec listopada, żeby miesiąc później, 25 grudnia, pojawić się na premium VOD za te 30 dolców do wypożyczenia w Stanach.
1: Tak, i rozmawialiśmy o tym troszeczkę. pytam Jacka chwilę wcześniej, jak sobie poradził ten film finansowo. Jacek powiedział, że tak średnio, ale ja zauważyłam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten film mógłby sobie nie poradzić wcale lepiej w normalnych warunkach, bo miałby bardzo dużą konkurencję w tym terminie że jego wyniki plasowałyby się na bardzo podobnym poziomie tak naprawdę finansowe.
0: No szczególnie, że Universal wcześniej miał dylemat, kiedy w sumie na jesieni wypuścić ten film, bo miał, być, miał mieć premierę film Soul, o którym powiemy sobie zaraz i, i w sumie do końca nie wiedzieli, jak to rozegrać, więc Universal stosuje dosyć konserwatywne podejście, żeby zachow zachować to w miarę dłuższe okienko kinowe, minimum trzy tygodnie, a później wypuścić na premium VOD i dopiero później, później, długo później na streamingi i na jakieś inne źródła, gdzie ten film sobie będzie lecieć. To jest drastyczne drastycznie inne podejście, na przykład od Warner'a i, i Disneya. Znaczy, tak. może nie aż tak drastyczne od Warnera, ale od Disneya całkowicie.
1: Ale zdecydowanie to też już wspominałam. Patrząc na to, jak wygląda teraz repertuar na przykład w holenderskim kinie, no bo w polskim nie ma jak tego w tej chwili obserwować. W holenderskim kinie na przykład Universal jest ma większość filmów. Jest jakby większością. Tam wychodzą cały czas jego nowości. Tam teraz jakaś komedia romantyczna wychodzi, ten horror, który ci wysyłam, co tak ciekawie wygląda, o tej zamianie ról. Mhm wiesz, całkiem sporo nowych e, takich dość no nie z bardzo dużych, ale takich ciekawych tytułów do kina wychodzi, które mogą przyciągnąć ludzi.
0: Bo Universal miał w zapasie kilka mniejszych i średnich budżetów, które sobie tam powoli wypuszcza. W Stanach niektóre z nich nawet lecą bezpośrednio na premię VOD albo na przykład z tym okienkiem kinowym na chwilę, na trzy tygodnie.
1: Więc Universal sobie radzi jak może. Jakby jego sytuacja uważam, że jest w, taką, wiesz, w miarę stabilna, trochę VOD, trochę, trochę atakuje kina. No, ale reszta, reszta konkurencji powiem Ci, że też
0: <grych> dość ciekawie. Tak, Krudowie 2 mają być na premium WOD 25 grudnia, ale tego samego dnia konkurencja będzie dosyć zażarta. Zacznijmy sobie od tego, że Warner ostatnio ogłosił, że Wonder Woman 1984, czyli najnowszy film DC, będzie, będzie w kinach też 25 grudnia, ale jednocześnie tego samego dnia będzie na HBO Max. I to uwaga, na otwartym oknie, dostępny dla wszystkich. Jakby top blockbuster hero dostępny na otwartym oknie na platformie streamingowej? Wow, no to, to już jest grubo.
1: Tak, gdzie naprawdę na Wonder Woman czeka wiele ludzi, po, szczególnie po tym, co Patty Jenkins zrobiła z pierwszą częścią, e, mhm. jak ludzie się no, zakochali w tej odsłonie Wonder Woman, więc e, przypuszczam, że to będzie miało naprawdę potężną e, widownię, więc nie tylko w kinach, ale też właśnie na tym otwartym oknie. Dzisiaj jestem ciekawa, jak to właśnie, bo Mulan może nie do końca była miarodajna w tych, w tych wynikach, jak to, jak to się sprawdza, tak?
0: Szczególnie, że Mulan nie była na otwartym oknie. Była znaczy, na premier no, no,
1: no dokładnie. Więc y, jestem ciekawa, jak to się sprawdzi. Ile ludzi tak naprawdę pójdzie do kina, mm -hmm. mając do wyboru. Tak. Więc, to tak znaczy, naprawdę, nie, niektórzy to nie określi... będą mieć do wyboru. No, niektórzy nie, ale ci co będą mieli, ciekawa, jestem ciekawa jak nam, wiesz, jak to, jak to wyjdzie, jak, jak tak naprawdę to nam narysuje pole, czy filmy mogą jednocześnie wychodzić do kina i jednocześnie wychodzić na otwarte okno i dalej będą cieszyły się zainteresowaniem. Te wyniki finansowe z tego będą bardzo ważne.
0: To jest bardzo ciekawa kwestia, szczególnie, że pod kątem technologicznym, dobrze, że nagrywamy to dzisiaj, bo wczoraj ogłoszono, Patty Jenkins razem z Warner Brosem ogłosili, że Wonder Woman, Nowa Wonder Woman będzie pierwszym filmem na HBO Max, który będzie w 4K, będzie mieć Dolby Vision, Dolby Atmos i, wszyscy, i HDR Full i wszystkie HD te najnowsze techniki. Wszystko
1: film, na Maxa.
0: Wszystkie, więc technologicznie jakby HBO Max zaczyna gonić całą resztę platform streamingowych i to dobrze, że akurat w przypadku takiego filmu jak Wonder Woman 1984, no bo technologicznie HBO Max jest Troszkę z tyłu, no, no, może nie tak, a jak HBO Go, ale ha. nadal, no, powoli biegnie. nie, goni, ma odcinka tak,
1: bez mamy okazję. Odchaczy... <głos> 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 Dokładnie,
0: nie ma odcinku bez tego. I tak jak, i to jest dobra kwestia, którą ty poruszyłaś. Na ile ludzie są skłonni, nawet jeśli film będzie do, dostępny na otwartym oknie streamingowym, na razie jest tylko w USA, ale na przykład w przypadku Disney Plusa jest to globalnie, na ile ludzie byliby w stanie jednocześnie przy dostępności filmu na subskrypcji, na streamingu subskrypcyjnym, zapłacić za samo doświadczenie kinowe i za samo pójście do kina. Według mnie wytwórnie powinny spróbować, bo... Dużo filmów dzięki temu y, mogłoby się pojawić jednocześnie w kinach. Nawet tych, które Disney, na przykład Disney albo inne wytwórnie kierują wyłącznie na streaming. Mogłyby dodatkowo się pojawiać w kinach i generować bonusowy profit. Dodatkowe
1: y, finanse i profity tak naprawdę z tego, że pojawiam się w dwóch miejscach na, nas, na raz. I ja przypuszczam, że... Y, Ludzie nie będą rezygnowali mimo wszystko z kina, w przypadku Mulan, no przecież cała masa ludzi, okej, okay, bo był akces, których trzeba było zapłacić, ale cała masa ludzi się bulwersowała, że doświadczenie Mulan w domu nie jest tym doświadczeniem, które ma w kinie, tak? że chcą Mulan w kinach tak? obejrzeć, a nie, a nie w domu
0: wybór w tym przypadku może się opłacić i wydaje mi się, że no jakby wybór, pozostawienie wyboru użytkownikowi miałoby sens, szczególnie, że szef AMC na ogłoszenie tego, że Wonder Woman będzie jednocześnie na streamingu i w kinach, no bo załóżmy no, AMC ma deal z Universalem na to miesięczne okienko i dopiero z tego byli zadowoleni, co nie? Mhm. A szef AMC jak usłyszał, że tego samego dnia będzie na, że Wonder Woman będzie tego samego dnia na streamingu i w kinach, między innymi w ich kinach, powiedział, że spoko, bardzo dobrze. On się, on się cieszy. Więc to pokazuje, że kina są gotowe na ten model równoczesny i myślę, że oni zdają sobie powoli z tego sprawę, że lepiej, żeby te filmy pojawiały się nawet już bez tego okienka kinowego jednocześnie w kinach i na streamingu, niż jakby nie miały się pojawiać na, w kinach w ogóle. Bo tak jak na przykład robi Disney. Jak, coś Disney, jak Disney coś przekierowuje na Disney+, Plus, to już to nie będzie w kinach. Póki co. Przynajmniej taki jest na razie model.
1: Dlatego zaraz do tego dojdziemy, co zrobią z Czarną Wdową. To jest bardzo dobre pytanie, do którego zaraz dojdziemy. Ale ja też uważam, że po tym, jak skończy się pandemia, kina już nigdy nie będą tym, czy były przed. Decydowanie. Moim zdaniem w ogóle kina, kina powinny się przemodelować i po prostu w jakikolwiek sposób przebranżać, Widziałaś, to mówiłam na przykład a propos Władcy Pierścieni, który był puszczany w holenderskich kinach, cała trylogia. Nie dało się dostać biletów na ten film. Gdzie, wiecie, to jest film, który ma już y, b, ładnych parę lat, tak? Mhm. Więc, y, a zainteresowanie było tak olbrzymie, że na żadną część, prawie w żadnym kinie w Holandii nie dało się kupić. Więc jeżeli kina poszłyby troszeczkę inną stronę, właśnie na przykład między innymi y, streaming z teatrów, który na przykład tutaj, też, przynajmniej na, też, za, też na zachodzie bywało. bardzo dobrze się, ale tutaj na zachodzie się rewelacyjnie sprawdza. Tutaj też ciężko jest dostać na to bilety, tak? E, na właśnie pokazy starszych filmów odnowionej jakości no to też, też na tym mogą zarobić. Więc niekoniecznie kina muszą istnieć samymi najnowszymi, wiesz, premierami kinowymi, tak?
0: Mi się wydaje, że jeśli kina rozegrają to dobrze, to mogą z tego wyjść bardzo zwycięskie, jak już się pandemia skończy. Wydaje mi się, że to odświeżenie może być nawet korzystniejsze dla nich. Szczególnie, że streaming się rozwija i takich od filmów, takich średniaczków do obejrzenia będzie mnóstwo. Jest mnóstwo na bieżąco. Netflix wypuszcza, inne platformy wypuszczają, więc kina. Naprawdę by musiały się postarać w tym zakresie, więc trzeba tu liczyć na samo doświadczenie kinowe, a nie na sam ekskluzywny content.
1: Szczególnie, że jeszcze chciałam tylko zaznaczyć, na przykład, jeżeli chodzi o istnienie kino, na przykład są malutkie kina, kina studyjne, które na przykład w Polsce też są takie, które na przykład puszczają filmy festiwalowe, filmy nominowane do Oscarów, na przykład nieanglojęzyczne. I kurczę, ludzie na to chodzą, dalej kupują bilety, i te kina istnieją, więc to nie znaczy, że tylko wielkimi blockbusterami kino żyje.
0: Tak. Zdecydowanie. A jeszcze tylko dodam a propos Warnera, że wszystkie filmy te, które chociażby ostatnio były na HBO Max, czyli Wiedźmy i Wonder Woman właśnie i inne filmy, wszystkie są przesunięte na wtedy, kiedy się kina otworzą. Od stycznia w górę. Więc u nas sytuacja nie zamierza się zmienić. HBO GO na razie nie jest kompatybilne z tym systemem. A teraz powiemy sobie trochę o Disney Plusie i o filmie Soul Pixara. Czyli po polsku, co w duszy gra?
1: Znaczy, może zacznijmy w ogóle od tego, że wiele kwestii Disneya e, rozwiąże nam się 10 grudnia.
0: Zdecydowanie. To jest,
1: tak. Czekamy na 10 grudnia, 10, 10 grudnia mamy Investor Day e, i wtedy Disney powie, jakie są jego plany,
0: Dotyczące streamingu głównie. Do,
1: to, tak, dotyczące streamingu. <głos> dotyczące streamingu, jak to będzie wyglądało, więc to będzie bardzo duży punkt zwrotny i przypuszczam, że od tej pory możecie czekać na wojnę kinowe 4. <głos> no tak, kiedy, kiedyś to się stanie
0: na pewno ja przypuszczam, Ale... że
1: wiesz no przypuszczam, że początkiem stycznia kiedy będziemy po premierze Wonder Woman zobaczymy, Wonder Woman, ja zobaczymy jak sobie poradzi z ogłoszeniami Disney Plusa tak naprawdę wiesz, wtedy też znowu ta cały rynek może się przewrócić o wiesz 180 stopni, tak?
0: tak, Soul, Pixara którym, film, który miał na początku mieć premierę w ogóle w czerwcu, później był przekładany ileś razy, teraz wyląduje ekskluzywnie na Disney+, Plus na otwartym, tak samo jak Modern Moment, na otwartym oknie Disney+, Plus bez premier access, bez płacenia 30 dolarów, 30 we wszystkich krajach, gdzie jest Disney+, Plus, Soul będzie dostępny, wszędzie po prostu. I to jest, to jest dobre zagranie, bo nigdy nie wyobrażałem sobie filmu Pixara na streamingu w otwartym oknie. Jakby. Bez
1: obejrzenia tego wcześniej w kinie, tak? Tak, to, z możliwości obejrzenia.
0: Tak, oczywiście o to mi chodzi, nie to, że w ogóle sobie nie wyobrażałem filmu Pixara na streamingu. Yy,
1: więc... To jest nowa, ciekawa sytuacja. Czy Disney na tym straci finansowo? Ja przypuszczam, że, że nie, że, że to znowu przyciągnie nowy, nowych tak naprawdę widzów, nowych subskrybentów, tak? To
0: znaczy, jeśli chodzi o streaming subskrypcyjny, yy, w porównaniu do, jakby do premier kinowych, on nie jest tak mierzalny. W kinach można zmierzyć każdy film, jak, se, jak się sprawował, a tutaj bardziej traktujemy, wiesz, jako przyrost subskrybentów, to jakie korzyści ten film może przynieść długofalowo na Disney Plusie.
1: I co jest ciekawe, według nowych zasad, które są do Oscarów, on dalej będzie mógł być nominowany jako tak. animacja do tak. nagrod tak. oscarowych. To jest,
0: tak, to jest bardzo ciekawy punkt. Zapomniałem bo, w sumie o tym.
1: Bo tak, bo ja przypuszczam, że możliwe, wiesz, Pik, Pixar zazwyczaj kosi te nagrody. Tak. Z Oscarów. Tak. więc dalej nie jest z tego wykluczony. Jakby Zde zdecydowanie. Dalej ma to możliwość, bo przypuszczam, że gdyby, jest bardzo drobna szansa, że gdyby nie, nie mogli startować przez to do Oscarów, to wypuściliby go w takim modelu, jak poszła Wonder Woman.
0: Czytałem gdzieś w internecie dobry argument za tym, że te filmy pojawiają się 25 grudnia również dlatego że mamy efekt świąt. Nowe telefony, nowe urządzenia, które obsługują Disney Plusa i HBO Max tak. i inne platformy subskrypcyjne. I ludzie wtedy są bardziej skłonni kupić coś nowego, wejść w jakiś nowy ekosystem i zostać na dłużej. Więc to jest dosyć dobry, dobry argument za tym, żeby te filmy pojawiły się na otwartym oknie wtedy.
1: Tak, szczególnie też wiesz, wymia wymiana sprzętu. tak Kupują ludzie nowe telewizory, podchodniki i tak dalej, na przykład tak. właśnie w 4K więc mogą od razu wypróbować film, który, no najnowszy film wychodzący w 4K, hej, no od razu bym z tego skorzystała, tak?
0: Zdecydowanie. Są też plotki, o tym nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale są też plotki, że Disney zamierza przesunąć na Disney Plusa swoje kolejne filmy, które miały mieć premierę w 2021 roku i dalej, czyli Cruella, premiera w maju 2021, Pinocchio i Piotruś Pan, obecnie bez daty. I tylko pytanie, czy to będzie model, wiesz, ekskluzywnie dla Disney+, czy może Disney uwzględni potrzeby kin również i da ludziom możliwość tego doświadczenia kinowego. Wszyscy by tego chcieli, jeśli byłaby taka możliwość.
1: Oczywiście. To nie, mo, znaczy jest szansa, że nie stanie się to przy wszystkich filmach. Na przykład obstawiam, że Cruella może trafić i tu, i tu.
0: Czy to zależy od klasy filmu? Bo ciężko powiedzieć. Na przykład Disney na pewno też nie chce zapychać całkowicie tego swojego kalendarza kinowego, a dużo będzie produkcji. W sensie na 2021 rok może i dobrze będzie przenieść część filmów kinówek na Disney+, Plus, bo z filmu to Bo mało jeżeli... jest w produkcji na Disney+, Plus. seriali znaczy... jest dużo, ale filmów?
1: Bo w ogóle, jeżeli będziemy mieli to szczęście i z początkiem roku pandemia zacznie wyhamowywać yy, i wszystko zostanie otwarte, jest na to szansa i kina zostaną otwarte normalnie, to tam się zrobi taki tłok, taki tłok, że nie wiadomo, czy nie będzie faktycznie lepiej puścić czegoś yy, na platformę, bo te filmy mogą nie móc zarabiać, zaciskając tak. się po prostu jeden za drugim. Po prostu, tak. jeżeli wszystko przesunęło się z 2020 na 2021 plus rzeczy z 2021, to sobie wyobraźcie, jak, jak, jak bardzo dużo by było premier kinowych. To znaczy, to jest bardzo celny punkt, bo
0: czy, no, niewiele z filmów z 2021 roku została przesunięta dalej na 2022, a jednak ten 2021 rok dalej się zaciśnia. I teraz właśnie mamy klucz, Kluczowe pytanie naszego odcinka. Czy Czarna Wdowa trafi na Disney Plus? I w jakich warunkach? Premier Access, otwarte okno, jednocześnie w kinach? Twoje zdanie?
1: jeżeli Disney podejmie krok, żeby puścić na Disney Plusa, to będzie to otwarte okno. Moim zdaniem ten model z, z płatną subskrypcją, z płatnością za ten film nie sprawdził się do końca. Więc wydaje mi się, że jeżeli puszczą, to puszczą w modelu kino plus otwarte okno.
0: Okej, okay. to znaczy Bob Czajpek, CEO Disneya, mówił, że Premier Access będzie jeszcze kiedyś w użytku i że oni jeszcze go całkowicie nie skreślają. Ale to jest pytanie, czy to jest taka gadka dlatego, żeby nie do końca przyznać, no jakie były te wyniki Mulan i czy, że no jeszcze na pewno kiedyś użyjemy Premier Access, a tak naprawdę koniec końców mogą nigdy nie użyć, tak? Czy... Coś może się za tym kryć. Zobaczymy, bo w sumie wszystko może się zmienić. Ja myślę,
1: że Czarna Wdowa pójdzie w ślady Wonder Woman i, i, i nasze super kobietki pójdą w bardzo podobnym modelu i będzie, wiesz, bardzo podobna e, znowu walka finansowa. Będziemy w stanie oglądać, wiesz. E, też walkę Marvela z DC znowu. W bardzo podobnych warunkach tylko to też nie ma będzie jak, bardzo tylko nie, nie będzie tego jak zmierzyć jakby to nie będzie mierzalne Ciężko w żaden będzie. sposób
0: no jakby może jakimiś przyrostami subskrypcji ale w żaden sposób to nie będzie w ogóle tak ale w ogóle to nie jest tak że na przykład Disney Plus będzie potrzebować filmów filmu Marvela w następnym roku ponieważ Disney Plus będzie opakowany następnym roku serialami Marvela będą on stop lecieć jakieś
1: nie nie mi się bardziej wydaje że Czarna Wdowa będzie potrzebować jakby platformy Disney Plus a niż sama platforma Disney Plus będzie potrzebować czarnej wdowy. Wydaje mi się, że to pójdzie w tą stronę.
0: Tak, to jest, bardzo, to jest bardzo celny punkt. I, no I jeszcze trzeba dodać, że ze względu na to, że ostatnio ogłoszono, że w Hawkeye'u będzie grać Florence Piu, która wcześniej grała w Czarnej Wdowie, no to Czarna Wdowa musi wyjść przed, przed Hawkeye'em. Tak mi się wydaje, że jakby fabularnie, no nie bez powodu jest, będzie jedno po drugim. No, myślę, że tak miało być już wcześniej. Dobrze, dajcie nam znać, co wy uważacie na ten temat. Jaki model wybieracie z tych wszystkich, których omów które omówiliśmy w dzisiejszym odcinku.
1: Tak, i myślę, że wrócimy do tematu po 10 grudnia.
0: Wrócimy po 10 grudnia, może wcześniej, może później, ale na pewno na bieżąco będziemy Was informować yy, na temat postępów podczas Investor Day.
1: A w tym czasie zapraszamy Was na naszą grupę Pasażerowie Hype Train'u na Facebooku i jak w każdą niedzielę o 20 na live'a z naszym udziałem.
0: Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować, jeśli chcecie więcej takich dyskusji. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.